0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire avec Amancio Sampaio, je vous propose une nouvelle étape de notre tour du monde, des pratiques, des bonnes pratiques environnementales. On va parler des marques de lessive aujourd'hui avec un dilemme à résoudre, comment garder des produits pratiques et efficaces tout en réduisant leurs impacts sur la planète. Le débat de cette émission, elle, il porte sur le boom du vélo, notamment dans nos villes. On se demandera comment donner une nouvelle vie aux milliers de bécanes qui terminent à la casse. Et puis, on verra comment la cyclo-logistique prend de plus en plus de place pour livrer nos colis. Enfin, dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, on va chausser les baskets, les sneakers éco-responsables de Miko. Voilà, hygiène, mobilité, habillement, trois secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti C'est le tour du monde d'Amancio. Bonjour, amancio Sampaio, bienvenue. Bonjour, vous Thomas. Bien bien euh, bien. Vous êtes consultant, je le rappelle, en stratégie d'entreprise. Vous partagez avec nous votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer les mutations de nos modes de, de consommation. Et donc, on parle lessive aujourd'hui.
1: Oui, voilà. En fait, j'ai choisi, je proposais de discuter aujourd'hui des produits lessives. Mmh. C'est vrai que c'est un bon exemple d'un dilemme. Parce que d'un côté, on veut la performance, mmh. on veut voir la commodité. Mais d'autre part, il y a un impact environnemental assez important, qui doit être réduit. Mmh. Vraiment, la question qu'on va se poser, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à voir les objectifs fonctionnels mmh. des produits de lessive en ayant un impact moindre sur l'environnement. Ouais. Ouais. Et
0: comme d'habitude, vous allez nous, nous proposer <rire> un certain nombre de solutions <rire> et partager des, des bonnes pratiques. Il faut d'abord parler du secteur. C'est un secteur qui pèse lourd. Ouais, comme vous le savez, j'aime bien parler des
1: secteurs mmh. où il y a assez d'échelle. Mmh. Comme ça, il y a pas mal d'impact. Oui. C'est aussi les cas ici de produits lessives, C'est-à-dire il est valorisé à environ 68 milliards de dollars par année, mmh. avec une croissance estimée à environ... 4% par année. Mm. Et qu'est-ce qui va amener cette croissance-là C'est vraiment, bah, d'un côté, l'augmentation populationnelle. Mm. Deuxièmement, une tendance sur euh, une façon meilleure de vivre. Ça veut dire, là, dans les cas, c'est l'hygiène. Ouais. Et en plus de ça, il y a aussi euh, une amélioration du pouvoir d'achat qui permet une plus grande pénétration de machines à laver la lessive, oui. qui est justement plutôt euh, très prononcée dans les pays en développement. Oui. Donc, ça veut dire, avec cette dimension-là, nous voyons, en fait, une croissance assez importante mmh. de ces segments et le besoin, en fait,
0: de comment est-ce qu'on arrive à réduire son impact. Oui. Alors ça, c'est évidemment des tendances... Très lourde, mondiale dont on parle, parce que mm -hmm. si on parle d'inflation, on a vu qu'il y avait des arbitrages sur les produits d'hygiène en, en, en France en ce moment à cause de, de la baisse du pouvoir d'achat. Donc la lessive, on peut évidemment l'acheter sous plusieurs formes. Quelle est celle, si on continue de décrire un peu le secteur, quelle est celle qui se vend le plus Ouais. et même avant de parler de ça, il faut
1: ouais. déjà dire aussi, je parlais de valeur.
0: C'est ouais. intéressant
1: aussi, c'est la notion de volume. Mm. Et là, c'est estimé à 78 millions des tonnes de lessives qui sont produites par année. Okay. Et là, il a des différentes catégories. Ouais. Quand on voit les différentes catégories, la plus grande, c'est la lessive en poudre, mmh. qui correspond à environ 43% du total. Mmh. Ensuite, tout près, il y a la lessive liquide, mmh. qui est en croissance, et c'est très proche. Mmh. Et... Pour finir, il y a des segments émergents qui sont les capsules et les tablettes. D'accord. Qui vont dans cette direction. Et c'est important de parler, en fait, des différents segments parce mm -hmm. qu'il y a, en fait, des migrations. Si on, si on considère des volumes constants, même une migration d'un type à un autre type de lessive va avoir des impacts différents sur l'environnement.
0: Oui, et donc, nos choix de consommateurs vont aussi avoir un impact sur l'environnement. Alors, on va les détailler, ces différents impacts. Bah, les différents impacts, c'est-à-dire, tout au long du XXe siècle,
1: mm -hmm. il y a des produits chimiques qui ont été rajoutés dans les lessives, ouais. justement pour augmenter sa performance et aussi la différenciation des produits. Mm. Euh, Ces produits chimiques, ça va être bah, les phosphates, les agents de surface, les blanchisseurs, mm. les, euh, les parfums, les parfums. Mm. voilà, les colorants. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs éléments chimiques dont certains peuvent avoir des impacts pour la santé. Et pour l'environnement. Mmh. Si on commence, là, j'avais mentionné les phosphates. Oui. Les phosphates, ça va marcher en fait d'une façon qui, s'il arrive dans les cours d'eau, ils vont euh, encourager en fait la prolifération des algues, donc enlève l'oxygène mm. euh, et impacte la vie aquatique. Mm. C'est un phénomène qui est connu depuis euh, assez longtemps, ah oui. donc depuis les années 70, 80, mm. il y a plusieurs pays qui ont émis des limitations dans l'utilisation des mm. phosphates dans les produits de lessive, ouais. et pour mentionner, en Europe par exemple, c'est interdit déjà depuis euh, plusieurs années. Alors si on parle des agents de surface maintenant ouais, Voilà, les agents de surface aussi, ils ont un impact euh, s'ils ont des hautes concentrations, de réduire l'oxygène mm. euh, dans l'eau, il peut nuire à la peau des poissons directement mmh. et en plus impacter l'efficacité des stations de traitement des eaux usées. Mmh. Donc assez problématique. Et pour finir, il y a d'autres produits chimiques aussi, une variété qui, certains, peuvent être mmh. impactants, des allergènes
0: pour la santé et pour mmh. l'environnement. Et alors la complication pour nous consommateurs, c'est de s'y retrouver comment, comment retrouver. comment s'y retrouver Comment détecter finalement le produit éco-responsable C'est
1: vraiment pas évident de ouais. trouver. En règle générale, qu'est-ce qu'on va dire Une solution, c'est de chercher les produits à base, à base des plantes, mm -hmm. naturelles en utilisant de la biotechnique, biodégradable. Mm -hmm. Et c'est là où ça réside les, les dilemmes, parce mm -hmm. qu'il faut, pour chaque consommateur, trouver la solution à son problème, ouais. parce que la problématique, c'est différent mm -hmm. des cas à cas et en ayant cette solution avec moindre impact. Donc, il faut parfois sélectionner, tester et trouver la meilleure solution où il y a un meilleur équilibre entre résultat et impact sur l'environnement. Bon, là, on a parlé de la, <rire> de la lessive elle-même. Si on parle des emballages maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire ben, quand on parle des emballages et de lessives, je crois qu'on peut vraiment se focaliser sur l'emballage et la lessive liquide, ouais. parce que très souvent, elles viennent en bidon plastique. Mm -hmm. Pour donner une idée des grandeurs, seulement aux États-Unis, c'est 700 millions de bidons plastiques par année pour la lessive, mm -hmm. dont seulement 30% sont recyclés. Donc on peut voir déjà là. Euh, L'impact qu'il va avoir, euh, oui. déjà la et, et liquide. Une marge de progression. Voilà. c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus C'est vraiment, il y a des alternatives de lessives ultra concentré donc il y aura moins de volume, mmh. des emballages biodégradables ou bien recyclables, mm -hmm. ou encore mieux, en fait, des emballages réutilisables qu'on a parlé <rire> précédemment aussi, mm -hmm. ce que permet en fait les achats en vrac. Mm -hmm. Et en plus de ça, quand on parle des produits de lessive liquide, c'est que c'est très intéressant, c'est qu'ils sont encombrants, ils sont lourds, ils mm -hmm. prennent de la place, mm -hmm. c'est beaucoup d'efforts pour les transporter, mais mm -hmm. c'est à 80% de l'eau, donc c'est inutile mm -hmm. et ça augmente encore l'impact carbone de toute la filière logistique liée à cette industrie. É évidemment,
0: alors faut peut-être décrire. On a parlé du, du secteur en, en, en globalité, mm -hmm. qui sont les géants du, du secteur et puis surtout qu'est-ce qu'ils font pour réduire leur impact. Ouais, c'est un c'est un
1: secteur assez concentré mm -hmm. en fait. Nous avons Procter Gamble ou les Nevers, mm -hmm. et Henkel que 3, représente 40% du marché global. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a des efforts avec l'innovation produit pour atteindre les objectifs de consommateurs, justement, de performance mm -hmm. avec un moindre impact. Je crois qu'on peut utiliser un exemple. Récemment, euh, l'année dernière, en mm -hmm. fait, il y a un qui a lancé de nouvelles capsules plus durable, avec une bonne inclusion de produits sur la base des plantes, mmh. biodégradables, avec une plus petite emballage, un carton. Ouais. Et en plus de ça, qu'il y a une très bonne performance à l'eau froide. Ça veut dire que là aussi, on peut réduire l'empreinte carbone mmh. de la lessive. Et en plus de ça, comme il mentionne, ils peuvent réduire en fait, la consommation du plastique d'environ 6 000 tonnes par année. Mmh. Si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, pour être assez divers ouais. dans les exemples, je peux mentionner l'entreprise KAO, K -A -O, ouais. japonaise, mmh. qui, elle, en fait, a développé aussi, elle a une lessive ultra concentrée, Il a développé un, un, une nouvelle technologie pour utiliser... Comme produit principal, un déchet de la fleur de l'huile de palme. Donc okay. ça, c'est le produit principal d'origine naturelle. Mmh. Et en plus, ils utilisent des emballages aussi qui permettent les refils, donc pour réduire euh, l'impact. Mmh. Donc comme on peut voir, en fait, il y a urgence. De réduire l'impact de cette industrie qui est quand même essentielle pour l'hygiène. Ouais. Et on peut voir que du côté réglementaire, du côté des industriels, il y a des efforts qui sont faits dans la bonne direction.
0: Alors, ça, c'est toujours la, la, la question est-ce que ça bouge assez vite, notamment pour ces euh, géants du secteur Comme vous nous le disiez, c'est un secteur très important, donc avec un impact important, et on en attend peut-être plus de, de volonté ou de, ou de rapidité dans la, dans la mutation. Qu'est-ce que vous en dites de ça Ah, bah Thomas, le truc, ça, c'est vraiment
1: la très bonne. La question, c'est mmh. est-ce que ça bouge mmh. rapidement mmh. et d'une façon assez décisive en ouais. fait pour faire la transformation de cette industrie mmh. C'est-à-dire les industriels aujourd'hui, la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'ils mettent les ressources nécessaires avec la célé célérité nécessaire mmh. aussi pour encourager bah, le développement des produits mmh. et la conversion, c'est-à-dire l'éducation aussi à des consommateurs ouais. qui va amener à des lessives qui ont de la performance, qui aussi réduisent l'impact par contre s'ils ne travaillent pas en fait pour avoir euh, et pour mener la transformation mm -hmm. bah, ils risquent bien de subir en fait la disruption de leur modèle de négociation ouais. par de nouveaux entrants aussi qu'eux ils ne vont pas avoir les mêmes contraintes économiques
0: de changer l'outil de production et aussi la chaîne d'approvisionnement ouais, donc la prise de conscience elle est là l'accélération on l'attend encore mais elle peut être euh, suscitée on va dire par le, les, les nouveaux entrants qu'on qu imagine merci beaucoup ouais, je euh, à merci Sampaio et à très bientôt dans, dans Smart Impact. On passe à notre débat, le vélo, les mobilités douces, le vélo qui gagne du terrain.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: C'est le symbole de la mobilité douce. Il s'impose de plus en plus dans nos villes. On parle du développement du vélo avec Stéphane Toutin, Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'UrbHit En visioconférence avec nous, Karim tarzaïm Bonjour. Euh, Bonjour, président de Célérifère. Euh, Orbit, c'est une entreprise suédoise créée en 2014, qui a basculé vers euh, la cyclologistique, c'est le terme qu'on emploie en, en, en 2019. C'est quoi C'est une alternative à la livraison euh, classique
3: bon, Alors, de manière assez générale, oui. Mmh. La cyclologistique, c'est euh, tous les modes de transport pour lesquels on va utiliser le vélo comme outil de mobilité. Mmh. D'accord. Assez simplement.
0: Euh, euh, vos enjeux, ils, sont, ils deviennent de plus en plus importants parce que le e-commerce... Euh, prend une place de plus importante dans nos vies, quoi, si on cherche à évaluer l'impact des, des différents secteurs de notre économie
3: Absolument. Donc, si on regarde globalement le transport, ça représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Euh, voilà, vous l'avez dit très justement, une augmentation de l'activité du e-commerce. Ouais. C'est environ 1,6 milliard de colis qui sont livrés et exportés en France chaque année. Et donc, effectivement, le, le vélo apparaît comme une alternative pertinente pour mmh. aller voilà imaginez des mobilités plus douces et un peu plus responsables
0: et alors 2019 c'est le virage pour Urbit, mais euh, c est, c est, ça, ça prend vraiment enfin euh, voilà ça, la croissance est importante depuis combien de temps
3: alors la croissance a été très forte depuis 2020 mmh. voilà on continue à observer une accélération qui est j'irais conditionnée par deux facteurs le premier c'est une demande qui est en constante augmentation même si on peut constater un petit tassement aujourd'hui oui. euh, et aujourd'hui une volonté à la fois des entreprises et des consommateurs d'aller
0: vers des modes un peu plus responsables oui. Euh, je me tourne vers vous, Karim Tarzaïm. Célérifère c'est une marque euh, vendéenne. Vous, vous nous aidez à changer nos habitudes de, de déplacement, c'est ça l'idée
4: Oui, c'est ça. On est une, une marque euh, vendéenne qui a vocation à proposer de la mobilité douce et co-responsable aux entreprises, notamment celles qui ont lancé en fait, une, une démarche RSE au travers d'un bilan carbone. Et souvent, euh, dans euh, 90% des cas, c'est euh, le déplacement qui revient euh, en premier lieu pour décarboner sa mobilité, euh, puisque comme l'a dit mon collègue, 30%, euh, car... la mobilité c'est 30% environ d'impact carbone. Et le domicile-travail, notamment notamment l'autosolisme, la voiture, c'est euh, le principal poste de carbone euh, lorsqu'on fait son, son bilan global.
0: Et donc, on, on a vu, pendant que vous nous parliez, apparaître une photo de l'un de vos vélos. Vous, vous reconditionnez nos, nos bécanes, là, nos vieux vélos, c'est ça l'idée
4: oui, l'idée c'est en fait, on a fait un constat, exactement comme notre routinette électrique, on part de déchets pour la, pour la, la constituer. Et là, on, la plupart des, des pièces de vélo et surtout les cadres de vélo qui sont quand même le socle global du, du, du vélo sont tous faits pour la plupart en Asie. Là, il y a bien sûr quelques fabrications qui sont extrêmement chères. Et plutôt que de se dire, il y a, les cadres sont grands petits vélos, l'idée c'est de récupérer ces, ces vélos, ces cadres qui sont déjà certifiés. Et puis c'est en fait leur redonner une seconde vie. Euh, moi j'ai travaillé longtemps chez Valeo. on achetait des, des rares et des alternateurs dans les, dans les casses. et on leur redonnait une deuxième vie, ce qu'on appelle des pièces adaptables. Euh, et l'idée c'est d'appliquer cette méthode industrielle qui est vieille de, de plusieurs dizaines d'années au vélo, et donc récupérer des vélos, les démonter, euh, sabler les cadres, les repeindre, et puis les, les remonter entièrement avec ce qu'on appelle faire l'upcycling, donc faire du neuf avec du vieux en modernisant avec des des batteries connectées et des moteurs électriques
0: intégrés. On parlera dans un instant de votre, votre usine implantée à, à Montaigu. Hein, vous êtes en, en Vendée, je, je le disais, Stéphane Toutain, je, je reviens vers vous. Si, si on, parle, alors on parle de cycle logistique, mais jusqu'à quelle taille de colis on peut, on peut livrer à vélo c'est une très bonne question. En mmh. fait, on
3: sait faire beaucoup de choses. On sait faire jusqu'à des déménagements en vélo. On peut déplacer des canapés, des machines à laver. Ouais. Euh, le véritable enjeu, c'est euh, la mesure économique. C'est-à-dire que, bien évidemment, le surcoût pour aller déplacer un canapé en vélo est forcément plus élevé puisqu'il y a une question de massification. Ouais. Euh, le, le vélo est à mon sens, particulièrement adapté pour les activités de livraison colis, mmh. aux consommateurs particuliers, mais ça marche également pour les ouais. boutiques, euh, où l'enjeu de densité va nous permettre d'avoir des coûts de production plus faibles et
0: donc d'avoir un recours un peu plus massif au vélo comme outil de livraison. Ouais. Si on fait le match entre un livreur à vélo et un livreur en, en, en voiture, lequel est le plus rapide dans une grande ville Alors C'est une très
3: bonne question. Je vais prendre les statistiques parisiennes. Ouais. Déplacement d'une voiture dans Paris, c'est 13 km heure en moyenne. Mmh. Déplacement d'un vélo en moyenne dans Paris, c'est 16 km heure. Okay, on se déplace euh... plus rapidement en vélo en voiture, map, ouais. très largement on peut parler également des conditions de stationnement euh, okay. Toute chose égale par ailleurs c'est quand même un petit peu plus simple de stationner un vélo à proximité du consommateur même un vélo un
0: cargo, un vélo de livraison
3: même un vélo cargo, l'emprise ouais. au sol est toujours beaucoup plus faible mmh. euh, qu'un véhicule traditionnel euh, voilà donc la victoire pour le vélo, je mmh. dirais. Euh, l'enjeu étant euh, la quantité de colis qu'on va pouvoir transporter, mmh. euh, qui est clairement, euh, voilà, avec mmh. le temps, un avantage euh, pour le vélo. Je,
0: je voudrais qu'on parle quand même de, du, du métier de livreur, parce que ouais. c'est devenu un peu le symbole du nouveau Lumpen prolétariat, de l'ubérisation négative, parce qu'elle n'est pas que négative, mais de l'ubérisation négative de notre économie. Euh, comment vous répondez à ce défi-là Alors, on y répond de manière très simple.
3: On a fait l'enjeu de la professionnalisation. Euh, donc, mmh. l'intégralité de nos livreurs aujourd'hui sont salariés CDI, Mmh. Euh, on a fait le choix effectivement de la formation, de la déprécarisation, de l'accès à des besoins fondamentaux que sont le logement, la santé mmh. euh, typiquement. Et on est aujourd'hui en mesure de démontrer que c'est un modèle qui fonctionne. Alors effectivement avec un petit peu plus de challenge, euh, mais euh, pour avoir une solution qui soit pérenne et qui réponde aux besoins ouais. des grands industriels, chargeurs et consommateurs dans la durée, on peut difficilement limiter euh, la RSE à l'environnement. Donc on a fait
0: vraiment le choix de l'environnement et de la société euh, pour offrir voilà un, ouais. un combo plutôt gagnant. Oui, ce que j'entends c'est que c'est aussi une demande de vos clients ou de certains de vos clients quand vous dites qu'il y a eu des challenges à relever les, les, les freins ou les défis, c'était quoi le,
3: le fond du défi, ça reste le recrutement, ça
0: reste le turnover, c'est est un métier qui est compliqué et, et, et difficile malgré tout. Euh, oui, donc quand on est dans une logique de CDI, de formation, etc., cette dimension-là, elle, elle, elle Exactement, bonne,
3: ouais. exactement. Mmh. Mais on propose également à nos collaborateurs de rejoindre un projet, euh, voilà, un projet avec une vision sur mmh. le long terme euh, d'impact pour la société au sens mmh. très large.
0: Euh, Karim Tarzan, votre usine, donc elle est, euh, elle est implantée à Montaigu. Elle, 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 vous ou... elle, elle existe depuis combien de temps elle, euh, voilà, quel, quel choix vous avez fait Parce que quand on euh, crée une usine, là aussi, on se pose la question de l'impact.
4: Bah, C'est tout, tout récent. Hein. C'est par rapport à son on a, on a eu le bâtiment au 1er puisque là, on était un petit peu limité en termes de place. Donc, on a dû euh, augmenter euh, forcément notre, notre taille pour pouvoir euh, placer cette activité, puisque ce ne serait que stocker. Euh, notre matière première, qui sont les vélos, ça prend un petit peu de place. Donc là, on a rien de la dans un dans un bâtiment de 250 mètres carrés. C'est une activité qu'on a lancé début d'année. On arrive à le faire dans notre ancien bâtiment. Et là, pour l'organisation industrielle, on est obligé de, de passer sur sur du coup gros, hein, forcément. Donc après, nous, on n'est pas très consommateur euh, d'énergie puisque pour démonter un vélo, il faut un pied et puis surtout de de l'être humain. Euh, donc euh, nous, notre vision des choses, c'est c'est principalement pour le moment démarrer euh, calmement euh, avec euh, plutôt un savoir-faire euh, technicien cycle. Et puis des gens qui veulent, qui veulent savoir démonter un vélo et après le remonter à, le remonter à neuf. C'est surtout ça, en fait, notre, notre métier à l'heure actuelle.
0: Et alors, je, je, la question qui va avec, c'est la question de la, la filière, la filière locale de reconditionnement des, des vélos. Est-ce que cette filière, elle existe Est-ce que vous avez dû la, la créer euh, Et puis, euh, bon, ça fait trois questions en une, mais est-ce que vous êtes en, en concurrence avec d'autres réutilisateurs de vélos, en quelque sorte
4: c'est un marché qui est quand même naissant hein, puisque c'est euh, la plupart du temps on a l'habitude d'acheter neuf et puis après de, de jeter, c'est une culture qu'on a acquis euh, bah, au fil des, des dernières décennies euh, c'est le Kleenex contre le mouchoir à Laval hein. donc euh, l'idée c'est on voit pas on voit pas vraiment de, de concurrence à l'heure actuelle, surtout dans ce qu'on fait nous où on applique ce modèle automobile sur lequel je me suis basé. Par contre, on voit bien des vélos reconditionnés qui sont en fait des vélos réparés. On voit des grands constructeurs de qui changent de marque, mais en fait, ils font juste de la voiture d'occasion. En fait, après, il y a une grande couche quand même de marketing, de ce que j'appelle du greenwashing marketing, où on met une belle couche pour dire qu'on fait des trucs reconditionnés, mais en fait, c'est juste qu'on a réparé un vélo. Là, l'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle de l'upcycling. C'est vraiment faire une analyse du vélo, le remettre, remettre ce qu'on peut déjà utilisé le remettre dessus, et ce qui n'est pas utilisable ou ce qui est sécuritaire, le repasser à neuf, et donc de passer d'un mécanique à un électrique, puisque l'électrique permet d'augmenter euh, le range d'utilisation pour la plupart des gens. Euh, oui, on en a fait un, il y a quelqu'un qui devait faire à 30 km 30 km euh, matin, 30 km le soir, euh, bah, il, est, il y a des moments où il, il, il est bien content d'avoir un, un moteur électrique pour l'aider, il y a des moments où il le coupe pour pouvoir faire du sport. Donc euh, je dirais que tout est possible, mais on est sur le paramétrage, euh, assez personnalisé pour les entreprises, les collectivités et un petit peu pour les
0: particuliers. D'accord, et alors je, je repose la question, euh, sur vous dites que c'est quand même un, un business euh, ou un phénomène naissant, mais ça veut dire que la, des vélos à récupérer, il y en a plein, c'est facile quand on est comme ça dans une logique de, euh, de localisation, de circuit court
4: Oui, alors c'est vrai que nous on démarre, donc euh, on n'a pas de difficulté, oui on a trouvé 300 vélos assez facilement, après, moi, dans mes investisseurs, j'ai des gens qui s'occupent d'éco-recyclerie. Euh, donc, il y a plein de gens qui viennent déposer leur vélo gratuitement pour s'en débarrasser plutôt que de le jeter à la casse. Et donc, c'est sous cette filière-là, en fait, qu'on est en train de, de constituer. Euh, parce que c'est simple, il y a plein de gens qui, on a des vélos, hein, qui arrivent dans, dans des casse et ils font une chaîne cassée, Donc, donc en fait, il y a qu'à changer la chaîne et c'est reparti. Donc, on a, c'est juste qu'on n'a pas forcément l'habitude de réparer et on a plutôt l'habitude de jeter. Donc, à l'heure actuelle, euh, on n'a pas ce problème. Mais à terme, effectivement, on va se la question de, de la récolte de cette filière, mais pour le moment j'avoue à notre niveau, parce qu'on ne fait pas non plus des quantités astronomiques, on n'est pas dans un mode industriel, on est dans un mode semi-industriel artisanal, et on veut passer vers le semi-industriel on n'a pas ces problèmes là, mais des vélos, je vous garantis qu'il y en a énormément dans les classes, donc on a des associations qui nous donnent des vélos, on en rachète aussi quand on... c'est des vélos un petit peu premium donc voilà, il y a, y, a, y a des choses à construire mais ça se fait plutôt bien
0: Stéphane Toutain, vous, vous êtes installé à Paris dans un quartier qui est appelé l'îlot fertile euh, pourquoi ce choix bah C'est un choix là encore de valeur quelque part mmh.
3: euh, au-delà de l'opportunité opérationnelle c'est-à-dire que le foncier est plutôt extrêmement contraint en zone urbaine ouais. et d'aller trouver des entrepôts pour nos besoins opérationnels c'est plutôt rare et adapté, c'est encore plus rare et là on a la chance d'avoir un projet je dirais parfait, hein, mmh. euh, quelque part avec euh, une opération qui est au niveau du sol, donc mmh. on n'a pas de question de monte-charge ou de rampe. Euh, on est dans un quartier qui a une volonté zéro carbone ouais. avec une, une vraie vision de mixité euh,
0: et là encore c'est quelque chose qui correspond parfaitement à nos valeurs. Mmh. Et vous inscrivez dans, vous travaillez avec la Fédération de cyclologistique, c'est ça C'est quoi la Fédération de Psychlogistique Absolument. Donc La Fédération de Psychlogistique,
3: c'est une jeune fédération professionnelle, ouais. euh, comme Fédération Professionnelle des Transporteurs Routiers, ouais. Ouais. Euh, donc, qui a été fondée en fin d'année dernière et euh, qui a pour ambition bah, voilà, d'essayer de professionnaliser un petit peu cette filière euh, voilà, je suis au comité de direction de la, de la fédération en question et, et, et l'enjeu c'est vraiment aujourd'hui de devenir un acteur à la fois professionnel, sérieux et responsable vis-à-vis euh, -vis de nos interlocuteurs classiques et traditionnels du transport ouais.
0: euh, Dernier mot Karim tarzheim sur euh, euh, la batterie euh, le, le, le fait que parce que, on l'a compris vous vendez euh, donc, ces vélos reconditionnés mais aussi des, des trottinettes euh, électriques euh, la, la même batterie peut être utilisée dans les, les différents produits que vous proposez, c'est ça
4: Oui, c'est ça, ça Sur la première version, le principe, c'est de, de simplifier la vie des entreprises. Euh, L'idée, c'est plutôt d'avoir une espèce de cellule d'énergie à disposition à l'accueil dans des zones dédiées de, pour les entreprises. Et on choisit le véhicule en fonction de, de l'usage qu'on va en faire. Parce que l'avenir, c'est pas d'avoir un véhicule qui fait tout, mais c'est bien d'avoir des plus petits véhicules qui, en fonction, si on fait du multimodal, la trottinette est plus adaptée. Si on fait du point A point B, euh, sans rentrer euh, le, le vélo dans, dans un autre véhicule, c'est plus adapté. Et donc, avec une batterie, l'idée, c'est d'arriver de, de, à utiliser trois véhicules donc euh, une trottinette électrique avec port de charge légère, une trottinette plutôt pour le multimodal, et un vélo reconditionné plutôt pour la distance point A point B, euh, sans forcément le mettre dans un autre véhicule.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux, à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Maxime Savard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Miko, on l'a créé il y a deux ans, c'est ça. ça à peu près avec Guillaume Mélidarlos. C'était quoi l'idée de départ C'est
2: quoi Miko Alors tout simplement, on a fait le constat avec Guillaume qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est extrêmement déconnectée de la vie sauvage, qui mmh. donc n'a pas envie de la préserver. Euh, et on a trouvé que les baskets, elles symbolisaient parfaitement ce paradoxe. Aujourd'hui, pour expliquer, il y a 88% des baskets qui sont produites en Asie, et euh, qui illustrent vraiment le paradoxe de la mode bah, qu'on mmh. voit partout dans les médias. Mmh. qui détruit notre environnement euh, qu'on chérit pour, pour, pour autant mmh. euh, et donc aujourd'hui avec Guillaume on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et donc de prendre les baskets et de euh, faire des baskets un moyen de nous reconnecter à la vie sauvage et il y a des illustrations qu'on a notamment sur nos, sur nos produits ouais. qui permettent aux gens d'avoir leur dose de vie, de vie sauvage quotidienne mmh. euh, tous les jours en prenant sa paire de baskets Meco on a euh, voilà, un flash de vie sauvage ouais. qui nous permet de penser à elle et de voir la protéger
0: alors c'est pas il y, y a ça euh, qui est une vraie démarche mais qui joue peut-être sur le, la, 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 la psychologie Etc. mais il y a aussi euh, les actions de, de terrain puisque chaque collection est associée à un écosystème menacé dans le cadre d'un programme qui s'appelle step closer, c'est quoi step closer
2: C'est ça, exactement. Aujourd'hui, le constat c'est que malgré tout, les efforts qu'on peut faire sur la basket, mmh. et on le fait via nos matières, via les usines qu'on utilise au Portugal, mmh. euh, on pollue quand même en euh, produisant des baskets. Aujourd'hui nos baskets, elles, elles émettent 6 kg de CO2 contre 20 kg de CO2 pour une paire de baskets classiques en Asie.
0: C'est déjà beaucoup moins. C'est hein, 3 à 4 à fois, fois moins, ouais.
2: donc c'est déjà beaucoup mieux. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, on voulait quand même aller plus loin avec le programme Meco et donc préserver encore plus euh, ces écosystèmes euh, qu'on aime beaucoup. Mmh.
0: Donc vous en avez choisi Vous êtes quoi ouais. En lien avec des associations C'est ça. ça. ça.
2: Aujourd'hui, on a deux associations pour nos deux premières collections. Donc, mm. euh, une association associée à la Kiboko, notre première collection, et une association associée à la Kokopongo mm. Donc, la première, elle soutient en euh, Sumatra euh, des écosystèmes liés notamment à la préservation des orang-outans. Ouais. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème, les abris des orang-outans, qui sont menacés d'extinction. Et donc, on permet de protéger grâce à une association euh, qu'on soutient euh, via du temps, mais également de l'argent, environ ouais. 5 euros par paire aujourd'hui vendus euh, directement pour elle. Ah d'accord, donc c'est une partie de vos bénéfices qui sont reversés. C'est ça. Aujourd'hui, on considère que c'est 30% de nos bénéfices euh, qui sont reversés à ces associations. Okay. Et la deuxième association, qui est en Tanzanie, qu'on a ajouté en début d'année avec notre deuxième modèle, mm. qui est euh, la Coco Pongo, qui, elle, s'occupe principalement des éléphants d'Afrique et plus particulièrement du couloir migratoire des éléphants d'Afrique. Mm.
0: Et donc, il y a le lien entre ce, ce qu'on voit sur la chaussure et, et, et qui on aide. On peut, ouais. on peut vraiment faire, euh, faire ce lien, il y a cette cohérence. C'est une L'histoire
2: de... que vous racontez, en fait, à, à, ouais. à, et exact. que les clients peuvent raconter exactement ça exactement l'idée c'est vraiment sur l'illustration qu'on a sur la basket de oui. représenter l'écosystème qu'on protège via celle ci mmh. et donc d'amener le client à directement se faire sa propre histoire mmh. à euh, bah, s'impliquer directement dans cette euh, préservation et euh, permettre de, lui permettre d'en parler autour de lui euh, via bah, les échanges qu'il peut avoir euh, dans ses différentes ouais. entités. Alors, vous nous l'avez dit,
0: euh, les, les, les sneakers euh, Mico, elles, elles sont 3 4 fois moins, euh, elles ont un bilan carbone 3 4 fois meilleur que, que les sneakers classiques. Comment vous faites Comment vous y arrivez à ça
2: Aujourd'hui, il y a quatre principaux points d'impact mmh. euh, sur les baskets. Donc, euh, il y a l'impact sur le bien-être animal, la préservation des ressources naturelles, mmh. euh, l'exploitation re de ressources énergétiques, mmh. et euh, la pollution via euh, le, la fin de vie des produits. Mmh. Et donc, nous, on a pris ces quatre points d'impact et on s'est dit, avec Guillaume, comment on fait pour avoir la basket qui soit compétitive en termes de design vis-à-vis mmh. euh, -vis des grandes marques du marché, mmh. et qui respecte au maximum ces quatre grands points d'impact. Donc déjà, il n'y a pas de matière animale Exactement. Donc Exactement. déjà, on n'utilise pas de matière animale. Mmh. On produits au Portugal, donc en circuit court, avec mmh. que des matières recyclées et biosourcées. Notre ouais. matière principale aujourd'hui, c'est l'Apple Skin, qui est une matière faite à partir de déchets de pommes, okay. euh, mélangée à du plastique recyclé. Ouais. Euh, L'atelier au Portugal fonctionne à l'énergie solaire. Mmh. Donc ça, c'est un point qui est souvent méconnu des gens, mais aujourd'hui, il y a toutes les qui sont fabriqués en Asie fonctionnent, enfin, sont fabriqués dans des usines qui fonctionnent à charbon ouais. et aujourd'hui nous on a des usines qui fonctionnent à l'énergie solaire et on a également un programme de recyclage en fin de vie dans lequel on permet aux gens de nous renvoyer leurs paires de baskets et on en refait des semelles euh, via bah, notre atelier de semelles au Portugal mmh. euh, Atelier, vous nous avez dit, fabrication au, au Portugal,
0: le savoir-faire français il s'est perdu, y a, y a... vous ne pouviez pas euh, tenir les mêmes objectifs
2: en fabriquant en France Alors non il euh, y a toujours du savoir-faire en France, ouais. euh, dans certains bassins euh, mmh. qui sont assez connus Aujourd'hui, la problématique qu'on a et encore plus euh, dans le climat actuel euh, d'inflation, ouais. c'est de pouvoir proposer aux, des, gens, des baskets aux gens pardon, qui soient compétitives en termes de prix vis-à-vis mmh. -vis des grandes marques du marché. Ouais. Et donc, aujourd'hui, le meilleur compromis qu'on a pu trouver avec Guillaume, c'est de produire au Portugal, qui reste un grand bassin de la basket. Aujourd'hui, l'un un des leaders et notamment en Europe, le leader de la production mmh. et qui nous permet d'avoir des prix qui soient compétitifs, c'est-à-dire entre 149 et 169 euros vis-à-vis euh, -vis des grandes marques euh, que tous les gens connaissent. Ouais.
0: Merci beaucoup, euh, Maxime Savard. À bientôt sur Bismarck euh, et bon vent à, à Mico. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Louis Perrin à la programmation et à la production, assisté de Marie Bia le Réalisateur, c'est Mani Pézeszk, et au son, Alexis Oustavasidis. Salut à toutes et à tous.